0: Porto se remet doucement de la tempête de novembre dernier et elle prépare la saison à venir. Les marins de Corsigalinéa s'inquiètent de l'ouverture d'une ligne hors DSP par le concurrent Méridional. Le Wine Paris s'est ouvert ce matin, RCFM était en direct toute la matinée en campagne de marie Bronzini et nous le serons encore dans un instant avec Laurent Diffraille. Caroline Franck, directrice du CIVC, sera l'invité de la rédaction. On prendra également la direction de Corté dans ce journal où a été réélu pour 4 ans le président de l'université. Et puis réduire sa facture EDF avec la hausse du début février, ça devient une nécessité pour beaucoup entre gros, gros travaux et petits gestes nous verrons que l'on peut agir le lundi sur RCFM on parle aussi de sport avec le Macfoot. vous en avez l'habitude Jean-Philippe Thibaudot invité aujourd'hui en direct Johan Cavalli. et oui pour parler du, du carton plein des clubs corse ce, ce week-end en ligue 2 avec les victoires du Sporting Club de Bastia et de l'AC Ajaccio, de victoires qui font du bien et qui relancent notamment cette équipe ajaxienne dans la course à l'accession nous en parlerons en compagnie de, de Johan Cavalli et puis plus généralement nous ferons le point sur le projet de, de la l'ACA, le Mercato, la formation et les ambitions pour cette saison. Jean-Philippe Thibaudot, merci beaucoup. Rendez-vous à midi et nuit. Avant cela, Bastia rénove son image pour une communication instagrammable. Et puis dans Maré ladine ou il vagabonde dit la revue qui rassemble les deux rives de la Méditerranée. Vous avez le programme. Bienvenue dans le 12-13 RCFM se remet des intempéries et prépare la saison. La marine avait été, je vous le rappelle, très endommagée par le passage de la tempête Kiran le 2 novembre dernier. Le fleuve entrant dans une crue dévastatrice à l'époque. Il y a trois semaines, des travaux de désensablement et de reconstruction du port ont commencé. Il devrait s'achever fin mars, selon le maire de la commune. Sur place, un seul objectif, sauver la saison estivale. Reportage, Léa Marie
1: Amousse. Avant de démarrer les travaux, j'ai fait une réunion publique.
2: Pierre-Paul Depiané, maire de la commune d'Aute.
1: Il faut savoir que le... Le port de Porto, c'est le poumon de la commune. Les hôteliers, les restaurateurs ils dépendent aussi de cette fréquentation. Donc je les ai rassurés en leur certifiant qu'on allait
2: mettre en œuvre les moyens qu'il fallait pour que la saison se passe dans de bonnes conditions. Malgré tout, dans le village, où on trouve ces délais un peu ambitieux. Jean-Pierre Delot est batelier. On est un peu inquiet quand
1: même. Les travaux se font. Ça a l'air d'avancer quand même pas trop mal. Mais on est quand même un peu sceptique pour le mois d'avril.
2: Rien d'alarmant toutefois puisque ces professionnels pourront normalement reprendre leur activité. En pleine saison Même en cas de retard des travaux Pour Michael Gouzi En revanche La situation est plus délicate Avec sa mère Il gérait le restaurant Au Et au bord de la rivière Après la tempête Il a décidé de partir Travailler à Serrir
3: Le village suivant Il y a eu une mise en péril Donc on a dû arrêter On a fait une rupture de bail Et on a cherché une autre affaire Parce qu'il faut vivre Et travailler et on a déménagé en fait On commençait à bien travailler C'est un restaurant d'hiver aussi Avec la cheminée et tout On travaillait super bien Et
2: c'était pas du tout prévu de déménager ou d'arrêter le bail. On voulait continuer. C'est une page qui se tourne et c'est définitivement terminé. Tourner la page, tous l'espèrent pour revenir à la normale avant la saison estivale.
0: On ne peut pas euh, laisser mettre à mal la délégation de services publics maritimes entre Corse et Continent. Message passé ce matin par les syndicats. Euh, le syndicat autonome de la marine marchande, le SAM, euh, en cause. La nouvelle ligne de la Méridionale qui démarra le 6 avril prochain entre Toulon, île et Livourne. Une ligne hors DSP mais qui prévoirait, selon le syndicat de Corsi Galine et du fret également. Cela pourrait compromettre le contrat de DSP, ouvrir donc la porte à des contestations de la part de la concurrence. Aujourd'hui, ces marins de -Galine et à Demand un éclaircissement de la part de CMACGN, propriétaire de la Méridionale. Il demande aussi à être reçu à l'Assemblée de Corse. Dominique Giovanetti, délégué Sam Corsigaline et à haut micro de Caroline Salione.
4: Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'ils viennent concurrencer leur propre DSP parce qu'ils sont délégataires du service public et qu'ils viennent donc sur ce port-là pour, pour amener du, du, du fret, ce qui met à mal notre DSP qui a été établi sur le fret. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent arriver sur ce port-là pour transporter du passager, mais du moment qu'il transporte de la marchandise, eh c'est-à-dire qu'on peut être attaquable sur le port d'Ile-Rousse et sur, sur cette DSP. On sait très bien euh, les vautours qui rôdent, qui rôdent autour de cette DSP. L'Assemblée de Corse peut, euh, peut être euh, imposée de rembourser et de, et de payer ses amendes. Et de, de, de ce fait-là, la corse sera euh, sera aussi euh, euh, soumise à des amendes. Donc, euh, qui dit amende, euh, dit peut-être et euh, sûrement... Euh, baisse de rotation, perte d'emploi et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, on a très peur pour nos emplois. Le Wine Paris 2024 s'ouvre aujourd'hui, Parc des
0: Expositions, Porte de Versailles à Paris, un événement international, 30 000 visiteurs, 35 nationalités attendues, et la Corse est présente pour la quatrième fois à ce VinExpo. 37 vignerons, 33 caves particulières, 4 coopératives accueilleront le public dans un espace dédié de quelques 500 mètres carrés, espace restauration aussi, qui permettra de présenter quelques 200 cuvées sur place. On retrouve Laurent à bonjour Bonjour Alors est-ce que le stand de la Corse arrive à se démarquer Et à attirer du public Oui Alexandre, tout
5: à fait Je suis avec euh, Yvan euh, Tsoury à Vigneron euh, Yvan tout d'abord Quel est l'objectif de ce salon pour les Vignerons
6: Corse euh, Alors il y a beaucoup d'objectifs Et je pense que c'est un peu Propre à chaque domaine Donc pour certains des domaines, des domaines Très récents de se faire connaître avant tout euh, Pour certains bah, Développer continuellement Le, le marché que ce soit à l'export ou, euh, ou même sur le, le territoire français Et donc il y a beaucoup d'intérêt Et comme je l'ai dit précédemment euh, Chaque vigneron a des objectifs avant ce salon
5: Pour cette première matinée quelle est, votre, quelle est votre première impression sur ce salon Sur votre stand et de manière un petit peu plus générale
6: alors, euh, beaucoup, de, beaucoup de passages, euh, beaucoup d'engouement envers les vins Corses Et ça, euh, ça fait déjà quelques années qu'on le ressent Il euh, y a une réelle dynamique Et ça, euh, c'est avant tout grâce au travail de, de chaque confrère Il y a un gros travail qui est fait sur toutes les appellations de Corse. Euh, tout le monde cherche à se tirer vers le haut ça, Et ça tire la Corse vers le haut Donc un bel engouement Beaucoup d'étrangers beaucoup s'intéressent aussi maintenant à la Corse Donc c'est très très positif pour une première matinée Alors
5: justement ce salon il est principalement dédié aux professionnels Il y en a qui connaissent la Corse et les vins Corses D'autres qui sont novices Comment vous les, vous, vous les conseillez sur le vin Comment ça se passe
6: alors, Pour ceux qui ne connaissent pas la Corse euh, c'est un gros travail à faire parce que avec toutes les appellations tous les terroirs et la diversité des cépages insulaires et endémiques que, que la Corse possède il euh, y a un large choix donc euh, avant tout on va essayer de les guider euh, en fonction des styles de vin qu'ils recherchent, de la clientèle euh, avec laquelle ils travaillent et dans les régions euh, où ils sont implantés Le jeu aussi,
5: l'objectif c'est de D'arriver à trouver on va dire, le vin idéal pour chaque personne, c'est ça un petit peu aussi le,
6: la magie de la chose Oui, bon, ça c'est plus compliqué, mais les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais euh, après, c'est euh, vraiment propre à chacun, comme je le disais. Et puis il y a beaucoup de, de diversité sur les vins, donc euh, chacun y trouve son compte. Merci beaucoup Yvan Souris. Comme vous l'avez
5: entendu, Alexandre. Euh, les vignerons Corse sont bien présents dans ce salon du vin à Paris. Un salon
0: extrêmement
5: important, extrêmement diversifié. Et en tout cas, l'affluence est au rendez-vous.
0: Alors dit Fry en direct depuis Paris. Merci à vous et merci également à votre invité. Un gros événement en effet que ce Wine Paris. Et c'est logique parce que vin et spiritueux sont l'un des fleurons du commerce extérieur français avec un excédent de 17 milliards d'euros. Une filière qui, malgré la baisse de la consommation et les tensions internationales, s'organise et s'adapte Agnès Soubiran.
7: Vignerons et négociant installés à Teint-l'Hermitage dans la vallée du Rhône, engagé en biodynamie. Michel Chapoutier commercialise 10 millions de bouteilles par an, dont plus de la moitié partent à l'étranger.
1: La vraie tendance mondiale, et surtout si on prend les gros marchés comme les États-Unis ou le Canada, c'est d'aller sur des vins qui sont plus légers, c'est-à-dire que les rouges très concentrés qu'on avait cherchés avec des puissances alcooliques, les gens commencent à les fuir et c'est probablement une des raisons de ce que l'on observe sur la déconsommation.
7: Une déconsommation qui n'est pas une fatalité, le maître mot, dit-il, s'adapter.
0: Pourquoi pas proposer un code du rhône partiellement désalcoolisé, où on aurait enlevé la moitié de l'alcool pour qu'il soit à 6% d'alcool il y a des gens qui disent « Ah non, mais on va aller contre l'esprit des appellations ». Je pense que la France doit être plus réactive, doit oser dire « Certaines appellations d'entrée de gamme doivent jouer avec le marché
7: ». Le secteur se dit aussi victime des tensions internationales, taxées, surtaxées, boycottées. Mais des perspectives existent, estime Rodolphe Lamez, directeur de Vinexpo. Quand
5: vous savez vous avez 1,5 milliard d'habitants en Inde, que vous avez une montée de la classe moyenne, une appétence de la jeune génération pour aller sur des produits, on va dire un peu plus occidentaux, donc
0: le vin, il y a une opportunité.
7: De nouveaux marchés qui intéressent aussi nos voisins italiens et espagnols, très concurrentiels sur le marché du vin.
0: Et la vigne en Corse représente moins de 4% de la surface agricole utilisée, mais plus de la moitié, presque 51% de la valeur produite, un peu plus de 125 millions d'euros sur les 247 millions produits par les exploitations végétales. En 2022, ce sont plus de 380 000 hectolitres de vin qui ont été produits, un quart destiné à l'exportation essentiellement vers l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou les états unis On en parle de tout cela en compagnie de Caroline Franck, la directrice déléguée du CIVC, le comité interprofessionnel des vins de Corse. Elle était en direct l'invitée de la matinale d'RCFM au micro de Didier Arnault.
4: Caroline Francky, bonjour. Bonjour. Vinexpo, c'est le salon international où on discute des nouveautés, on échange des idées et où on fait aussi des affaires. L'accord, c'est 1% du vignoble national. Alors, vous êtes à Vinexpo, pourquoi Pour mieux faire connaître la production insulaire ou pour la vendre
3: alors, bah, je dirais pour plusieurs raisons. Déjà, pour euh, bah, mieux faire connaître la production insulaire, le vignoble corse. corse. Euh, c'est une question aussi de notoriété et de positionnement euh, au milieu de toutes ces régions viticoles parce qu'il y a euh, aujourd'hui euh, 41 pays producteurs qui sont présents. Et c'est aussi euh, mettre à disposition euh, tout ce qu'il faut pour que le vigneron puisse faire du business sur le salon. Donc, on a construit un stand. On leur Approprié un espace exposant, et on a tout fait pour qu'aujourd'hui il arrive, il s'installe et il fasse son business avec les acheteurs qui sont présents.
4: Alors aujourd'hui, quel est le, le grand défi, on va dire, de la viticulture corse Est-ce que c'est euh, améliorer la commercialisation Est-ce que c'est euh, développer l'export hors continent quand on sait que 20% des bouteilles corse partent à l'étranger
3: oui, 20%, tout à fait. C'est le défi de demain, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment capital, enfin, nous pensons qu'il est vraiment capital de diversifier ses marchés. Et le, le vigneron a besoin d'avoir de, des marchés à la fois au niveau local, parce que bien sûr, c'est important, au niveau national, parce qu'il faut développer aussi au niveau euh, continental. Et bien sûr, l'export permet aujourd'hui de rayonner et aussi de diversifier ses marchés afin de pouvoir faire face à éventuellement une baisse touristique, une crise viticole. Diversifier ses marchés permet de pouvoir, à un moment donné... Sur la corde et, euh, et ajuster euh, ses
4: ventes. Mais ce, pa ce panachage, alors, euh, 45% de la production corse part en France, 35% oui. reste dans l'île et 20% à l'étranger. Ce panachage, euh, ça vous convient pas
3: si oui, ça nous convient, mais on peut, on... après, c'est vrai que notre production, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on, on a atteint les 400 000 hectolitres cette année. On a augmenté la production de 15%. C'est la première année depuis, euh, je dirais, plus de 20 ans. Donc, euh, aujourd'hui, on veut aussi euh, anticiper ces augmentations de volume. Euh, et euh, 20% c'est très bien mais on pourrait augmenter un petit peu et on pourrait surtout parce que 135 vignerons une grande partie c'est bien sûr euh, 67% de la production sont assurés par les cases coopératives et après les cases particulières pourraient aujourd'hui améliorer leur diversification de marché.
4: Justement, comment se porte la, la viticulture en Corse? Dès que l'on entend parler des représentants d'autres secteurs, euh, on entend que les vignerons, les vignerons, ce sont les, les rois du pétrole. C'est exact
3: les rois du pétrole. Euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est un peu plus modéré. Les rois du pétrole, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Euh, en plus, aujourd'hui, je pense qu'on va faire face bientôt à une crise euh, mondiale. On a quand même une déconsommation du vin mondial qui est assez importante et qui arrive à grands pas. Donc aujourd'hui, les défis de demain, c'est vraiment d'arriver à maintenir le niveau qu'on a aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, la Corse est 1% du vignoble du national, donc on est tout petit, mais il faut qu'on reste au positionnement qu'on a réussi à établir depuis 20 ans et continuer à vendre nos vins dans le monde entier de la même façon.
4: Alors comment on y arrive Est-ce que c'est par exemple en misant sur, on dit toujours la qualité, j'entends bien, mais est-ce qu'aujourd'hui la tendance qui est au bio fait que la qualité passe par le bio
3: alors le bio c'est bien sûr une tendance et c'est aussi un enjeu environnemental pour lequel les vignerons, les vignerons corse sont très attachés hein. aujourd'hui on est une des régions viticoles qui a le plus fort pourcentage de, de vignerons bio euh, en France parce que quasiment plus de 80% des cas particulières déjà sont en bio les cases coopératives aussi sont beaucoup dans les démarches environnementales alors ça passe par le, par le bio parce que les marchés aujourd'hui c'est évident sont très concentrés sur le bio mais je pense qu'en Corse c'est aussi vraiment un enjeu environnemental et une préservation de notre terroir et pour, passe par le bio.
4: et pour le consommateur, qu'est-ce que ça apporte
3: Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur il est très euh, il est très attaché à ses valeurs environnementales. On voit bien tout ce qui se passe autour de nous, sur euh, tout ce qui est euh, terroir, gestion des déchets, etc. Et je pense que le consommateur, bien sûr, dans sa tête, ça doit, c'est un gage de qualité aussi d'être en bio. Et ça montre aussi l'application du, du vignoble dans cet enjeu environnemental.
4: Alors, deux mots sur l'actu euh, national. Suite à la crise agricole sur le continent, le gouvernement avait... Euh, avait lâché euh, 80 millions pour aider à la trésorerie des, des vignerons, 150 millions d'euros en plus sur la table pour la restructuration de la filière, c'est-à-dire oui. pour permettre à ceux qui arrêtent le vin de changer de secteur. Encore oui. quand on voit euh, que le vin rapporte 50% de la richesse agricole, peu oui. probable qu'un vigneron euh, abandonne euh, la vigne pour planter des fraises.
3: Oui, non, je ne pense pas qu'on soit concerné par ces, par ces mesures euh, immédiatement, en tout cas c'est évident. On est plutôt dans un, une logique de, de, de développement. On a une, une, une belle transmission avec une jeune génération aujourd'hui qui s'installe. Et, et non, on n'est pas du tout dans une logique d'arrachage et de. Plutôt peut-être de restructuration, mais pas d'arrachage, c'est sûr.
4: Merci Caroline Franck et puis euh, bon salon, bon Vinexpo.
3: Merci beaucoup. Et Merci je, beaucoup.
4: Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: 12 heures et un peu plus de 15 minutes sur RCFM comment valoriser, on en parlait il y a un instant les déchets des secteurs agricoles et agroalimentaires un sujet sur lequel il faut encore sensibiliser le monde agricole la Corse accusant un certain retard tant sur le plan de l'organisation que sur celui de la réflexion, mais pour le préfet de Haute-Corse Michel Prozic, tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis dans l'île pour développer une véritable filière de valorisation de ces déchets agricoles
8: L'enjeu c'est d'essayer de faire en sorte de poser clairement la question de comment on fait quand on a produit des déchets pour transformer ces déchets en plus-value Comment on fait en sorte que ces déchets deviennent des matières premières Comment on fait en sorte de répondre à la demande citoyenne de valoriser finalement ces déchets, d'essayer de faire en sorte que soit on ne les enterre pas, soit on n'en fait pas quelque chose de non valorisable Tout retard se comble. C'est une organisation par filière, c'est une organisation et une mutualisation des producteurs. Nous avons la chance encore d'avoir des agriculteurs et des filières d'industries agroalimentaires fortes, pour une partie d'entre elles déjà structurées et eh bien c'est à partir de ces structurations qu'il faut aller plus loin et intégrer désormais la question des déchets dans la structuration des filières et surtout interfilières on est plus fort dans cette question de la valorisation des déchets quand on est en capacité de faire des outils qui permettent de dépasser certains stades et pour passer à de l'industrialisation c'est d'essayer de faire en sorte
0: que les déchets deviennent une plus-value un propos recueilli par Jean-Philippe Thibaudot et on prend maintenant la direction de Corté de l'université pasquale au lit précisément qui a élu ou réélu de -je dire son président Sans surprise, Dominique Federici, seul candidat, a été reconduit à la tête de l'université. C'est donc reparti Roland Frias pour un second mandat de 4 ans. Oui Alexandre, pas de surprise, hein, vous l'avez dit ici à Corté, dans
9: le bâtiment de ans. La salle des conseils a été le cadre jusqu'à il y a une dizaine de minutes du conseil d'administration de l'université de Corse qui a donc réélu Dominique Fedéric à la tête de l'institution universitaire. Euh, selon l'IS, ce dernier porté par un consensus a recueilli 26 voix sur les euh, 29 votants du CA, qui se compose de euh, 32 conseillers, dont 6 étudiants, 4 personnels administratifs, 14 enseignants-chercheurs et 8 personnalités extérieures. Trois bulletins blancs, ceux de Juan Tupaolina, sont annotés dans ce scrutin. Ce n'est pas notre rôle de trancher sur la présidence de la fac, a notamment euh, indiqué Jean-Laurent Moradzani, membre du syndicat étudiant. Deux non-participations ont également été enregistrées de la part de deux représentants syndicaux du STC. Élu pour la première fois en 2020, Dominique Federici y repart donc pour un deuxième mandat de quatre ans. Parmi les chantiers prioritaires, celui qui est également professeur des universités en informatique a évoqué notamment la mise en œuvre de la convention tripartite avec l'État et la collectivité de Corse ou encore la nouvelle carte de formation universitaire des dossiers qu'il conduira aux côtés notamment de son vice-président du conseil d'administration, également élu ce matin, il s'agit de Bastien Poggi 36 ans, membre maître de conférence en informatique qui succède ainsi à Alain lundi mai, où le conseil d'administration de l'université de Corse a par ailleurs procédé ce matin à la nomination d'autres vice-présidents et chargés de mission dans les domaines des relations internationales, de la transition énergétique ou encore
0: de l'innovation. En direct depuis Corté, Roland Frias merci beaucoup Roland en politique. Corinne Fronte dénonce je cite, les manœuvres grossières de l'État et fustige la rencontre officieuse qui s'est déroulée lors d'un dîner à Beauvau. L'objectif de la rencontre était de passer, outre la motion votée le 5 juillet par une majorité d'élus Corses, expliquent les indépendantistes l'État doit assumer aujourd'hui sa position qu'elle soit de blocage ou d'ouverture conclut Corinne Fronte Comment réduire sa facture d'électricité La question prend de plus en plus d'importance. Beaucoup se la posent en tout cas depuis le début du mois, depuis le début février et la hausse du prix de l'électricité un peu moins de 10% en moyenne. La fin du bouclier tarifaire va forcément faire grimper les factures à moins, de réaliser des travaux coûteux ou tout simplement de s'astreindre à des gestes d'économie. Christophe Duigeli. Hausse des prix de l'électricité, cette cliente EDF s'en serait bien passée.
2: J'ai fait attention, je suis seule, je suis tous les mois 60 euros, c'est pas beaucoup mais c'est quand même lourd pour les retraites que nous avons
8: Pour réduire sa facture, il y a la solution simple et qui ne coûte rien Les éco-gestes, débrancher les appareils en veille, éteindre les lumières Nicolas Frémont, conseiller en énergie
4: Il y a des ratios, hein. quand on coupe toutes les veilles, ça peut aller jusqu'à 40 euros par an Mettre un couvercle sur une casserole quand on chauffe qu'on cuit des pâtes Ça peut aller jusqu'à 17 euros par an
8: Des habitudes pas si simples à
2: prendre Non, on n'y pense pas, c'est pas un geste automatique Donc on se dit 40 euros, bah, voilà. c'était que par mois, je dis pas Thank
8: <laughs> you vraiment réduire sa facture d'énergie, il n'y a pas 50 solutions, il faut s'attaquer au premier poste de dépense, celui du chauffage, il faut isoler sa maison
4: et mettre la main au portefeuille. Ce sont des investissements qui effectivement qui se chiffrent. Alors les, les coûts les plus rentables, c'est l'isolation des combles quand on est à la maison individuelle, puisque la chaleur monte, et donc il faut savoir qu'on est financé quasiment à 50% du coût des travaux, et ce n'est pas le plus coûteux en termes de travaux. Donc là, il faut compter aux alentours des 40 euros par mètre carré quand on isole des planches des combles perdus, et on a une aide qui va de 14 à 25 euros par mètre. Il y a la solution également de produire sa propre
8: énergie à l'aide de panneaux solaires. Éco gestes, isolation et production permettraient à E3 Réunis de réduire de 70% sa consommation d'énergie.
0: Un formulaire est désormais disponible en ligne si vous voulez porter plainte après un vol massif de données de santé. 33 millions de victimes euh, ont été visées par une cyberattaque la semaine dernière chez deux gestionnaires de mutuelles, Via Medis et Alemris. Euh, si vous avez été prévenu par votre mutuelle, c'est que vous êtes concerné. Vous pouvez donc aller sur le site internet du gouvernement, le site Cyber Malveillance. Bastia rénove son image et s'assume sans phare. C'est en résumé le nouvel axe de communication de l'Office intercommunal du tourisme. Une campagne qui se fera dans la presse notamment et qui s'appuie sur des visuels simples, parfois disruptifs pour vendre la ville-centre et les communes environnantes. Une campagne sans slogan, le territoire n'en a pas besoin nous dit la directrice de l'office du tourisme Véronique Calendine.
2: On a des visuels un contenu qui font effectivement la marque autour de l'habitant pour mieux parler aux visiteurs, je ne vais pas parler de touristes parce que le visiteur ça peut être effectivement une personne qui va venir à la journée déambuler dans nos, nos ruelles aujourd'hui parce qu'on a une certaine maturité parce qu'on est monté en qualité, parce qu'on est monté en gamme, parce que Bastia et son territoire, c'est un territoire qui s'est embelli, qui s'est rénové. La marque, elle sert effectivement à euh, inciter à l'acte d'achat, celui de dire « Voilà, je choisis cette destination, je réserve mon billet ». Je vais aller à Bastia passer mes, mon séjour. Alors on veut se démarquer par une marque qui est simple, qui a d'autres ingrédients que les voisins. On ne veut pas copier sur les autres, on ne veut pas montrer ce qu'on n'a pas, on ne veut pas tricher, on veut montrer une marque avec un contenu de marque sans phare, ce qu'on est réellement. Pour moi, on est une destination populaire dans le sens où on se prend pas au sérieux, on reste simple, on se balade et on profite.
0: Le dernier numéro de la revue I dire revue de création qui rassemble les deux rives de la Méditerranée et qui propose à chaque parution de présenter donc le travail d'un collectif d'artistes d'ici et d'ailleurs. Une édition qui interroge euh, donc sur la création à l'horizon 2050. Dans Maré-Ladine, Jérôme Sousigne est avec Jean-Jacques Colonna-Distria.
1: le numéro 6, euh, avec une question. Jean-Jacques Colonna-Distria, bonjour. Bonjour. Directeur de publication et éditeur, la question c'est 2050, ou la proposition 2050, vivre et créer en Méditerranée. Quelle est l'idée de, de, de cette invitation ben, à la fois une, une proposition, comme vous venez de le dire, une, une prospective, hein c'est-à-dire on peut on peut penser, essayer de réfléchir un petit peu à ce que sera le monde euh, en 2050. Donc euh, c'est dans pas très très longtemps quand même, en Méditerranée en particulier, évidemment, en Corse également. Vous êtes appuyé sur quoi pour euh, ce, des artistes, pas des journalistes, hein, pas des hommes politiques en tout cas <rire> Non, et ni des scientifiques c'est comme vous venez de le dire, nous nous adressons d'abord et surtout, essentiellement à des artistes et il faut ajouter des artistes de la Méditerranée et quand je dis artistes, j'entends par là aussi bien des des artistes visuels hein, comme des peintres ou les photographes mais également et surtout même des écrivains des poètes est-ce qu'ils se projettent facilement l'artiste oui, je crois qu'il se projette euh, très très facilement, au contraire, par son imagination. L'artiste, par définition, il a de l'imagination, et donc c'est cet imaginaire qu'il essaye de nous transmettre, et je dois dire que dans ce numéro en particulier, l'artiste y a parfaitement réussi. La Corse, euh, à votre avis, en 2050, sera-t-elle encore méditerranéenne L'est-elle aujourd'hui d'ailleurs <laughs> Est-ce que la Méditerranée sera encore la Méditerranée Ça, je ne le sais pas, évidemment. Euh, moi, je suis un petit peu inquiet, quand même, euh, vu la, la façon dont les choses évoluent, en Méditerranée comme ailleurs, d'ailleurs, et particulièrement en Corse. Merci, jean jacques landard Merci à vous.